0: 零九四第三节王夫的伦理思想一生平及其著作王夫，于公元八十五至一百六十二年，字节信，是东汉时期著名的政治伦理思想家。他与杨雄、王充等人在谶纬神学思想流行时期，不随波逐流，力挽狂澜，竭力反对董仲舒等人的神学目的论的伦理思想，强调道德来源于人民物质生活水平的提高。否认天赋道德的唯心主义思想，主张人之善恶在于每个人实际的情操和品德，不在于出身的贵贱。在政治伦理思想上，他继承儒家的传统，揭露了当时社会上的种种歪风邪气，嘲讽了当时道德上的腐朽和堕落，提倡以孔子之经治世，以皇帝之术治身，治身有皇帝之术。至是有孔子之经，是汉代伦理思想方面有重要影响的思想家。王符出身于俗鄙庶孽，因而幼年时为乡人所见。只是靠自己的刻苦好学，才成为著名的思想家。由于他看不惯当时社会的种种黑暗现象，不肯趋炎附势、随波逐流，所以官场失意，因而质疑运愤，乃隐居著书三十余篇。以及当时师德，《后汉书·王服传》，他流传下来的著作有《前夫论》一书。为什么把自己的书命名为《前夫论》？主要是不欲彰显其名。王服在自然观上坚持朴素的唯物主义，主张气是世界万物的本源，自然界的一切现象并不是天的意志的产物，都是由气所生的。虽有制胜不生而知；虽有制才。不生而能，潜夫论赞学，一切天才圣贤都市、后天学习锻炼而成的。王符的这一思想，不但对当时的思想界从神学目的论中摆脱出来有重要意义，而且对于当时的政治黑暗也是一种尖锐深刻的批评。二、反对以为论德。东汉自王充以来，在社会生活中出现了一个十分惹人注目的社会问题，即那些身居高位。管理国家行政的各级官吏，本来都是经过国家的察举、选举制度推荐考核的精通五经或以孝廉闻名的人，但实际上，他们自身则往往是贪赃枉法、为非作恶、不忠不孝、骄侈淫逸的没有道德的人。他们身居高位，利用权势相互包庇，又自称贤人君子。对这一问题，究竟应当怎样认识？王福和王冲一样，不必嫌疑。不怕忌讳，大胆的提出了自己对这一问题的认识。王符的论述是针对当时的社会现实的，从中也可以看出东汉的社会道德风尚及其存在的问题。王符认为，高位后路富贵荣华的人，并不一定就是有道德的闲人君子；身处贫贱洞馁、困入微穷地位的人，并不一定就是没有道德的小人。这就是说。一个人的道德水平同权势、财物没有必然的联系。他说：“所谓贤人君子者，非必高位厚禄、富贵荣华之谓也；此则君子之所以有，而非其所以为君子者也。所谓小人者，非必贫贱洞内困如恶穷之谓也；此则小人之所宜处，而非其所以为小人者也。”《前夫论·论荣》因此。他的结论是：人之善恶不必世足，宠位不足以尊我，而卑贱不足以卑己。同上，他说：像夏桀、商纣这样的帝王，尽管他们的地位很高，权势很大，由于齐心行恶，因此只能是没有道德的小人。而伯夷、叔齐恶夫也。夫说：音乐虚靡而景薄于鲁也，但由于他们有至洁美，仍然是有道德的君子。王符的这一思想还有另一个意义，即只有那些有道德的贤人君子才应该得到高位厚禄、荣华富贵，而那些没有道德的小人，尽管当时享受着高位厚禄、荣华富贵，倒是应该处于卑贱地位。他竭力反对以是否出于名门望族作为推荐孝廉的主要根据，痛斥当时以封建出身门第和显赫地位来论人的道德品质的错误。他指出。以足举德，以为命贤，同上的传统观念应该彻底打破，否则这种恶性循环将有增无减，社会的腐败将发展到不可收拾的地步。因为对于名门望族来说，不论有德与否，都可以推举为孝廉，委任为高官，而这些高官又一次再向朝廷推荐，这样下去，道德和位禄就愈来愈不相称，甚至会产生严重的社会腐败。社会将会陷入无法克服的混乱之中，在人和人的关系上，特别是在友谊问题上，王夫认为，人们都愿和有钱有势的人结识，并以此为荣，而不愿和有道德却无权无势的人交友，而且怕因此而受到损害。在他看来，这也是社会上人和人交往的一种严重的不正之风。他指出，与富贵交者，上有称举之用，下有祸财之意。与贫贱交者，大有震代之费，小有假借之损。潜伏论交际，但是即使是严民之贤，苟被赫而造门，人又以为辱，而恐其复来，况其实有损者乎？同上。据此，他对当时的富贵则人征服之，贫贱则人争取之，同上的人和人之间的关系深为不满，并表示自己宁愿被人疏远，而不愿与权贵交往。他之所以著《前夫论》一书，也显示出他高尚的不趋炎附势的品德。三，李义生于富足，在道德和人们物质生活水平的关系问题上，王福继承了王冲的思想，认为人们的道德水平是由人们的富足和贫穷决定的。他说：“李义生于富足，盗窃起于贫穷；富足生于宽暇，贫穷起于无日。”圣人深知。利者，乃民之本也，而国之基也。故省役而为民爱日。前夫论爱日，王符的伦理思想是同他进步的政治思想密切联系的。他深感东汉初年的劳役繁重、官僚腐败，统治者为了享乐，不惜以各种方式动用民力，从而导致民不聊生、盗窃兴起、道德沦丧。为此，他提出为民爱日、使民富足的思想。认为只有老百姓生活水平提高了，才能治理手艺，社会也就可以安宁了。王福的“礼义生于富足”的思想，是对当时实际的社会生活进行思考后得出的结论。当时，封建剥削和自然灾害引发了不断的农民起义。这些农民为什么会抛弃封建社会的所谓仁义道德去铤而走险呢？他认为，这主要是由老百姓过于穷困。不能维持最起码的生活而引起的，民贫则备善，饥寒并至，安能不为非？潜伏论扶持，因此，为了使老百姓有道德，必须使他们有富足的生活。怎样才能富足呢？最重要的就是要使老百姓有充分的时间去从事农业生产，发挥他们的劳动积极性。而繁重的徭役、过多的征用民力、大兴土木，都浪费了劳动力。因此。爱惜劳动力，爱惜时间，是使人民有道德的一个重要条件。四好义而彰，好利而亡。在义利关系上，王福针对当时社会上人们皆趋利而舍义的情况，发展了儒家重义轻利的思想。他认为，义利之变是一个人立身处世的最重要的原则问题。他从对大量历史事件和人物的考察中证明，那些只顾利而忘义的人都没有好下场。自古于今，上以天子，下至庶人，灭有好利而不亡者，好义而不张者也。前夫论恶利，如周厉王好专利，芮良夫见而不入；愚公闾求以失其国，公叔续重回以为罪，还不解饮食以见事。前夫论恶智等，此皆以祸自亡，用财自灭。相反，那些重义轻利的人。如楚令尹子文，三为令尹而有鸡色；妻子洞内，季文子相四君，马不系枥，妾不衣帛。子罕归玉，燕子归宅，此皆能气力约身，故无怨于人。介子推、伯夷、叔齐等人，因为有高尚的道德、坚定的气节、崇高的情操，尽管没有高官厚禄，但他们对后世的影响。是那些虽有高官厚禄的人所不能比拟的，即虽有四海之主福能与之方明，列国之君不能与之君众，前夫论恶利，因为他们义一,一乎九州之外，信立乎千载之上，而名传乎百世之际。同上，在义利问题上，王符并不像孟子那样完全否认利的重要，更不像后来的宋明道学家那样提倡什么存天理灭人欲，而是倡导恶利。认为不可过分追求利益，更不能不故意而只顾利。他说：“知之，辣之，可明瞪也；而不知其甚多，则明之。知利之可于己也，不知其机而必有祸也。像以尺焚身，蚌以珠剖体。子孙若贤，不待多富；若其不贤，则多以争怨。同上。”王福的这些思想，反映了当时社会上许多政治人的处世之道。也是对当时社会上那种一味追求财力的风气的批判。